0: To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com weightloss Pourquoi manger local ne sauvera pas la planète L'alimentation, c'est un quart des émissions de CO2 dans le monde, et ça, c'est énorme. Alors ça vous est arrivé, à vous aussi, ne dites pas non, d'hésiter au rayon légumes frais, entre les courgettes d'Espagne et celles qui viennent de Picardie. Bon, le prix n'était pas le même, mais vous vous êtes dit, c'est quand même mieux pour la planète d'acheter du local. Oui mais voilà, il y a un gros problème. La part du transport dans la pollution liée à l'alimentation, c'est... Accrochez-vous, uniquement 6%. Alors acheter et manger local, est-ce que ça ne servirait pas un peu à rien C'est ce qu'on va découvrir dans ce nouveau numéro de l'Envers du Décor le podcast environnement du service science du HuffPost. Moi, c'est Mathieu, journaliste scientifique et consommateur occasionnel de légumes, avec à mes côtés Grégory, journaliste scientifique et adepte de l'agneau néo-zélandais, on va y revenir. Dans l'envers du décor, chaque semaine, on va vous parler d'environnement sans prendre de gants, pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et de nos idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement, vous avez raison. Mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes, et peut-être même les solutions qui vont avec. Manger local, ça n'est donc pas si écolo qu'on le croit. Le transport, ça serait 6% des émissions de gaz à effet de serre de notre assiette, c'est quand même pas grand-chose. Mais d'ailleurs, tu le tiens d'où ce chiffre, Greg C'est sûr, cette histoire Ça
1: vient d'une étude sérieuse de 2018 publiée dans une revue scientifique Global Food Security. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les sources dans la description du podcast. Les chercheurs ont analysé tout un tas de données des différents pays de l'Union européenne. Nourriture produite, vendue, consommée. Ils ont ensuite comparé ça avec d'autres chiffres un peu moins sympas. Déforestation, utilisation de pesticides, émissions de CO2, etc. Bref, tout ce qu'on ne veut pas. En mélangeant tout ça, ils ont estimé l'impact de l'agriculture sur le climat pour chaque pays européen. Le résultat, c'est que le transport, ça ne représente que 6% de l'empreinte carbone de notre assiette.
0: Petit rappel, quand on parle d'empreinte carbone, c'est pas seulement les émissions de CO2 qu'on prend en compte, c'est tous les gaz polluants. Par exemple, au hasard, le méthane que dégagent les vaches.
1: Parenthèse, vous pensez peut-être que ce sont leurs flatulences, mais les vaches polluent en rotant.
0: Précision nécessaire. L'empreinte carbone, c'est encore plus large, puisqu'on prend aussi en compte la pollution indirecte, comme celle qui est liée à la déforestation. Parce que si pour faire des cultures, on abat des arbres qui captent le carbone, C'est le même problème que si on laisse roter les vaches. Au final, ça pollue. Voilà, et quand on
1: prend tout ça en compte, le résultat, c'est que le transport, ça ne représente que 6% des émissions de gaz à effet de serre.
0: Donc si seulement 6% des émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation, c'est le transport, ça casse déjà pas mal d'idées reçues.
1: Et attends, il y a pire. Dans un article publié dans Science en 2018, des chercheurs ont analysé 38 000 fermes, 40 aliments différents. Là, ils ont regroupé le transport, l'emballage et la vente finale dans la même catégorie. Quand tu prends ces trois critères, on arrive à 9% de
0: l'empreinte carbone de notre assiette. Je résume Greg. Si je mange 100% local, zéro transport, ça réduit l'empreinte carbone de mon assiette de 6%. Et si en plus, j'achète en vrac, direct au producteur, celui qui habite en face de chez moi, celui qui produit absolument tout ce dont j'ai besoin.
1: Tu vis vraiment dans un coin sympa toi.
0: Absolument. Donc si en plus j'achète en vrac, direct au producteur, sans transport, je réduis mon empreinte de... 9% Voilà. Je pense pas que Greta Thunberg va être très contente quand même.
1: Non. Et d'ailleurs, tu sais qu'elle encourage plutôt à devenir végétarien qu'à manger local. Mais ça, on va y revenir.
0: Mais on ne peut pas réduire le manger local à la distance parcourue par un aliment. C'est pas pour rien que manger local, c'est devenu un élément de langage très porteur en politique. Si je vais sur le site du gouvernement, je tombe sur un plaidoyer pour les circuits courts. Et c'est pas uniquement pour des raisons d'empreinte carbone. Manger local, c'est aussi apprendre les produits de saison, aller vers des acteurs responsables, aider le tissu économique. Ça c'est clair Mathieu,
1: sauf que là, c'est un peu éloigné du climat. Mais tu mets quand même le doigt sur un point essentiel. Le CO2 dans nos assiettes, s'il ne vient pas du transport, il vient d'ailleurs.
0: Là, tu me parles bien des 91% d'empreintes carbone qui restent, après qu'on a enlevé les 6% du transport et, comme on le disait, les quelques des emballages et des supermarchés. Exactement.
1: Les fertilisants, les pesticides, bio ou pas, la nourriture et l'eau consommée, le méthane émis par les animaux, la déforestation, tout ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'être produit localement ou non.
0: Oui. Par exemple, si je suis breton... Il vaut mieux acheter des tomates qui ont poussé en pleine terre au sud de la France, plutôt que sous serre intensive à 10 km de chez moi. Du coup, il y a certaines campagnes de pub qui sont un peu... euh... Car nous devons aussi pouvoir continuer à consommer des produits sains et frais. Et cette action, nous ne pourrions l'accomplir sans l'engagement des producteurs locaux. Enfin bref, attention aux marques qui insistent sur le local parce que tu viens de le dire, c'est loin d'être la solution à tous les problèmes dans l'alimentation.
1: Attends, j'ai même un exemple très parlant. J'ai interrogé un chercheur de l'INRA pour ce sujet, Ayo van der Werf, spécialiste de l'impact environnemental de l'agriculture. Et ce qu'il m'expliquait, c'est qu'une étude a comparé l'agneau anglais et néo-zélandais. Malgré le trajet effectué depuis la Nouvelle-Zélande en bateau, eh ben l'agneau anglais, il a un impact climatique plus important pour un consommateur britannique.
0: Donc notre agneau anglais, il fait, mettons, 100 km entre la campagne et Londres. Alors que l'agneau néo-zélandais, il fait... Alors attends, je regarde sur Google Maps. Ouais, disons 18 000 km au doigt mouillé. Et pourtant à la fin, comme au rugby, c'est le néo-zélandais qui gagne. Mais tu m'as dit que l'agneau se déplaçait en bateau, non On est bien d'accord que s'il avait pris l'avion, ce serait pas pareil. L'avion, ça pollue beaucoup plus que le bateau quand même. Tout juste,
1: mais en réalité, il y a très peu de transport de nourriture par avion. C'est 0,16% des kilomètres parcourus, c'est rien. En gros, c'est vraiment réservé aux aliments très périssables. Du coup, les haricots verts du Kenya, en hiver, vaut mieux éviter.
0: Ça, c'est clair. La distance parcourue par un aliment, c'est pas ce qui fait qu'il a une empreinte carbone forte ou faible. Sauf pour certains produits, comme ces fameux haricots. Mais si la question, c'est la manière de produire, comme avec cet agneau de Nouvelle-Zélande, Faire le bon choix, c'est compliqué. Consommer local, avec des producteurs qu'on connaît, ça peut aider. Mais franchement, toi, tu sais comment sont produits les aliments que t'achètes
1: Bah pas trop, non. J'ai pas la chance d'avoir le même agriculteur que toi comme voisin, et je pense que ceux qui nous écoutent non plus, malheureusement. Par contre, il y a une chose sur laquelle j'ai des chiffres, et solide, hein, presque aussi impressionnant que ces 6%. Tu te rappelles la grande étude de Science dont je te parlais Ils ont aussi comparé les aliments entre eux.
0: Attends, mais est-ce qu'on se ferait pas un petit quiz
1: Ah oui, bonne idée ça Les chercheurs ont calculé combien de kilos d'équivalent CO2 sont émis pour produire un kilo de nourriture. Attention, hein, quand je te parle de CO2, en réalité, ça prend en compte le méthane, les émissions indirectes, etc. T'es prêt Archi prêt. Combien de kilos de CO2 pour un kilo de tomate Alors euh... Attends, attends, laisse quelques secondes pour que tout le monde participe. Ah oui, oui, pardon. Alors euh,
0: disons... un kilo. Pas mal, c'est plus. 2 kilos Un peu moins. Allez, 1,5 kg.
1: Adjugé, c'est 1,4 kg. Bravo, t'étais pas loin. Attention, deuxième question. Combien de kilos de CO2 pour 1 kg de bœuf
0: Je dirais 5 kg. C'est plus. Alors 10 kg
1: Non, non, c'est vraiment beaucoup plus. Bon, bah alors disons carrément 50. Mmh. C'est 60, ça veut dire qu'un kilo de bœuf produit 42 fois plus de gaz à effet de serre qu'un kilo de tomate. Tu vois le problème On a comparé beaucoup d'aliments, y compris des légumes à haute teneur en protéines, et la viande est vraiment en haut du podium en termes d'empreinte carbone. Là aussi, on vous a mis la liste dans la description du podcast.
0: Mais c'est toutes les viandes là Ou juste le bœuf Franchement,
1: la viande en général, c'est vraiment pas top, et le bœuf est clairement hors catégorie.
0: Ok, la viande c'est mal, mais ça veut pas dire que le véganisme c'est l'avenir. Les chercheurs ne sont pas tous d'accord là-dessus d'ailleurs, c'est un sujet vraiment complexe qu'on abordera dans un futur épisode.
1: Exactement. Par contre, réduire notre consommation actuelle de viande, c'est bon pour la planète. Ça, c'est une quasi-certitude scientifique. Et sans devenir végane, on peut aussi redécouvrir des aliments super, mais un peu oubliés, comme les pois et autres légumineuses. D'ailleurs, tu connais les pois cassés Ah non, non, je crois pas, non. Eh ben, tu demanderas à ton voisin agriculteur.
0: Chercher à mieux consommer, c'est bien, mais chercher à mieux manger, c'est donc beaucoup mieux. Parce que si le transport n'est qu'une petite partie de l'impact environnemental de notre alimentation, c'est tout le reste qui doit changer. Consommer moins de viande, avoir un régime plus diversifié et donc plus adapté à la réalité locale, Là, c'est agir hyper concrètement sur les émissions de CO2. Choisir des réseaux courts, qui rémunèrent mieux les producteurs, ça agit sur la manière de produire, donc sur le bilan carbone. Derrière l'idée de consommer local, c'est donc tous ces principes de qualité, de respect des saisons qui vont compter. Et pas seulement la question du nombre de kilomètres parcourus. Même si elle a peu d'impact direct sur le climat, la distance entre le producteur et le consommateur est un tout, et ça a son importance. Alors attention à ne pas laisser le manger local devenir un simple argument marketing, détaché de toutes ses réalités, parce que c'est en fait lui enlever toute sa substance. Et nous, à l'envers du
1: décor, c'est la substance qu'on veut vous montrer, pas les paillettes. On espère que ça vous a donné envie d'en entendre plus. Si oui, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle séance de décryptage de l'environnement, sans se mentir, mais avec enthousiasme.
0: Salut Greg et salut à tous, merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast préférée, c'est gratuit et c'est bon pour la santé. On vous invite aussi à partager ce podcast avec vos amis écolos ou avec votre oncle climato-sceptique pour pimenter vos dîners de famille. N'hésitez pas à commenter ou partager votre avis sur les réseaux sociaux. Le hashtag c'est envers avec un T du décor, vous le trouverez dans la description. À la semaine prochaine